0: 各位听众，大家好，这里是 IC 之音 FM 九七点五春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。呃，一开始呢，还是提醒大家哦，我们这个节目呢，不只是在广播的频道播出，我们也欢迎全球华人听众朋友可以上我们的网站 triplew 点 ic 九七五点 com 来收听我们的 AOD， 也就是线上随选即播哦。真的很开心，每个星期呢，都有机会在空中跟大家来聊一聊。那、啊、今天我们要聊什么呢？哦、我想。每一个家长、学生、老师应该都很关心吧？那就是让整个教育界呢，已经讨论非常多年的《十二年国民基本教育课程纲要总纲》啊，今年的八月份呢要上路实施了。那大家其实就把它检测为“一零八课纲”，“一零八课纲”好。那“一零八课纲”到底跟？以往最大的差异是在哪里呢？呃，我想过去我们在这个九年义务教育的时候呢，其实比较希望培养的是一种知识型的这种能力，也就是让学生可以带着走的能力。可是现在我们知道，整个的资讯、啊、科技、啊、整个世界的进步的速度越来越快了啊，可以说是一个瞬息万变的年代。所以呢，反而是让学生有终身学习而且自学的能力，变成是我们未来整个的教育界呢要共同努力的。一个目标跟方向了。那么，面对这个一零八克纲的调整哈，到底教育界有些什么样的看法？那我们台湾要如何打造出军医平等、适性又可以扬才的健全的教育环境呢？我想，我们都说教育是百年大计哈，这个问题呢，事实上是随时随地都可以讨论，它永远是一个非常重要的议题。那今天呢，我们请到的呢，可以说是应该没错了哈，就是台湾目前使用人数最多的线上的学习平台——嗯、军医教育平台。的董事长吕冠伟，冠伟你好
1: ，春华姐好，听众朋友大家好。
0: 哎，我们听到董事长都会觉得说，哎，这个人一定是德高望重啊，年纪很大？<笑>其实冠伟是一个青年才俊。哎，你三十岁了没啊？嗯
1: 有了有了，三十二了，三十、哦嗯
0: 、还是非常的年轻哈。哦、<是>好，那冠伟现在是军医教育平台的董事长。我想谈到了军医教育平台，应该很多的学子、老师还有家长都知道哈，它、哦、是一个免费的，对不对？是线上的学习平台哈。那你们成立有多久了
1: ？嗯平台上线已经七年，那现在有一万多支数学、自然各科从国小到高中的教学影片，嗯嗯、然后五六万个互动式习题，那有一百八十万个学生在上面学习， okay, 这样就
0: 是一百八十万的登记会员，嗯、对不对、啊？没错，哦嗯、好。哎，我觉得我先想要跟冠伟聊一下哈，就是你自己在教育，不管是你的自己的选择，你对于未来的发展，你对于你的职场生涯的选择，是一个非常特殊的例子。因为我跟各位听众朋友分享一下，其实吕冠伟哈，他是台大医学系的毕业生，那他后来他其实也考上了这个医师执照，是，也就是你根本就是应该是个医生来者嘛，
1: 对，对不对？对
0: ，那你为什么会弃医从从教育呢？从性。对
1: ，其实我觉得，呃，我们讲气什么，从什么，其实都是从那个领域别的角度去看的。嗯、是，但其实如果你今天从一个人的生命角度去出发的时候，你会发现很多人有生命转折，其实他都是有脉络的。对，像比如说我个人的话，我父母亲都是老师，所以从小我对教育的议题就耳濡目染。嗯、那加上就是说，因为对人相对比较有兴趣，那你成绩。还 OK 的时候，很自然在学生时期就会被 push 往去思考医学是不是你的选择。那那时候我确实也觉得说，哎、欸，教育、医疗这些应该都是我有一些兴趣。那当然很自然就想说，我想要去协助人，可不可以在思考上更好？所以那时候对医疗不是很有概念的时候，就觉得嗯,嗯，或许一个精神科医师是在做这些事情这样子。<對>可是当我进到医学院，很快的很多事情就是这样，就是你真的下去接触，你去做。你才会更深的体会，它是不是你想象的那个样子？<是>那我必须说，就是我在读医学系之前，跟读了医学系，甚至到临床实习以后，我更加的理解，就是哎，原来我有兴趣的那个部分，其实更是教育，而不是医疗。哦、所以，其实我觉得它是一个探索的过程当中得到的结论，而不是说。弃掉了医疗，然后从了教育。嗯、那反过来说，有些人常会问说：“哎、欸，那这样你的医疗经验是不是就浪费了呢？對啊, uh huh、对啊，七年白读了。Uh huh、但其实我反而觉得很不一样的事情是，我的七年的医学训练是另外一种的教育训练。嗯嗯嗯因为医疗的观点刚刚好是当代的教育最需要的，是就是。我们先去诊断，先去理解一个人真正需要的是什么，嗯，然后才对症下药，就是基于他的需要嗯嗯去提供他学习的需求，所以反而因为有这样的观点，在这个强调个人化学习的时代。我觉得我的背景反而有更多的帮助，这样
0: 子。OK， 好，我觉得这个吕冠伟的案例哈，事实上也可以是现今的整个教育当中一个值得大家了解参考的一个案例。为什么呢？因为他刚才说的这一段个人的历程，正好就是他自己探索他自己真正喜欢的是什么，嗯、他愿意把他最大的时间放在哪里，而他从中又会有成就感，同时他又觉得可以帮助到更多的人哈、嗯。那这也不就是我们在教育界里面一直不断的。跟学生去说明的就是说，哎、欸，你要找到你的志趣之所在，<錯>对不对？哈<錯>，没错。好，<錯>那我们就再拉回来教育这个议题哈，就是我们在开场的时候谈到了一零八课纲，是好，一零八课纲到底它最大的不同是什么
1: ？其实我想，一零八课纲它最大的不同就是在刚春华姐也有提的，就是他把教育的。目标设定做了改变，嗯、<哼>然后进而去想，就是我们整个教育现场，从课程内容，从教学配套，需要有什么样的改变？我们在讲内容之前，先稍微想一下为什么需要这个改变？因为这个时代跟以前最大的不一样的事情是，以前知识只掌握在人身上，所以人只要掌握知识，它就在经济上，在各种面向上面，它可以产生影响力。可是现在谁也掌握知识呢？机器也掌握知识，嗯嗯,嗯资料库里面可以存的东西远比我们大脑的还多，而且更重要的是 ，machine 不只可以记东西 ，machine 已经可以 learn， 就是 machine learning，、嗯、机器已经可以学习，所以 Avago 可以越来越聪明，越来越厉害。那当机器已经可以学习的时候，哎，我们人的教育目标还是锁在考试纸本上面的那些知识吗？还是我们需要的更多是？能够解决各样问题的能力，可以终身学习、自我迭代的能力，嗯、这个就是一零八课纲在这个时间点必须要推出，而且它的核心就是强调让孩子成为终身学习者这样子的一个目标。嗯、但是这个目标听起来很高大上，对，所以关键在于怎么做，是。那一零八课纲其实从教育部发布，然后一路到各县市，然后到学校，试图要去回应的时候，大概有几个关键。第一个关键是它的课程内容从直接教比较结论式知识的，比如说以前我们教这个牛顿的运动定律，然后 F 等于 m a 这个力量等于质量乘上加速度，可能就是把公式交给你，然后你回去会算题目就好了。可是现在呢？因为我希望你不是只是学会 F 等于 m a， 我希望你去学这个东西是怎么来的，当初牛顿是怎么想到这件事情的。因为当你有这个学习的思考历程，未来你可能可以探究其他的东西。对，这个能力比背 F 等于 m a 还要更重要。嗯嗯所以这个时候在课程上，老师就必须要更强调的是实验，可能是提供你一些场景去探究，或甚至是。让同学可以去讨论一些跟 F 等于 ma 有关的现象，嗯、<哼>那这些事情就变成以前的课程没有，但现在的课程需要往这边走，多补充一点的事情是，以前因为很多的课程实数是被必修课给绑住的，对，那现在既然要往自主学习走，就有两个核心的东西，一个就是春花姐刚刚讲的。嗯孩子要探索，知道自己喜欢什么，嗯、有什么有兴趣，所以在国中，尤其是高中，就有更多的选修课程，也
0: 就是他的必修的学分降会降低了。对，嗯
1: 、那另外一块呢，是希望他学的方式不是老师塞给他，嗯、而是学生能够比较能慢慢发展出自学的能力。<对>所以在。各学层都慢慢有空出越来越多所谓弹性学习的时间，嗯、<哼>以至于学生在那些时间是透过老师的引导去更多的自学。嗯、那我想透过这些配套，就比较有机会去呼应。哎、欸，一零八课纲想要做的不再是知识的传递而已，嗯、<哼>而是终身学习能力的培养
0: 。嗯哼，刚才其实冠伟讲的非常的清楚哈。嗯、那当然呢，我想很多的家长、老师呢也都明白，就是说这个所谓的“一零八课纲”，大家一直在强调的呢，就是核心素养。是。那这个核心素养，就是说我们为了要适应现在的生活，或者是面对未来你不可知的这种挑战，<是>那么你要具备的知识、能力跟态度。没错<錯>。因此就有像刚才冠伟所提到的，你要有个终身学习的能力。是。你甚至还要有跨领域学习的能力。没错<錯>。那刚才冠伟也提到。哎，你不只是教牛顿的定律哦，还希望你知道他为什么来的。所以我们过去呢强调的是知其然，我们现在可能要强调的是知其所以然。没所以这是很不一样的。但是呢，我想很多的老师、学生、家长听到这里会觉得说：“哦，诚意很高，听起来好像很不错。”可是你看哦，你既然要学生自主学习的能力要提高，但是我们一直以来都是老师叫我们干嘛我们就干嘛呀，剩下的时间我们就去玩耍去啦，我还自主学习呢，所以。这个中间可能就是说，老师如何带领学生很重要，<是>对不对？没错。老师，那学生能不能够被开启他的兴趣也很重要，没错。那家长能不能够扮演一个支持的角色，<错>可能也更重要，没错。那错那在现在的条件来看，你看到了什么问题
1: ？呃，其实最大的问题，就是像刚刚春花姐讲的，其实是有两个。第一个呢，是学生的动机怎么被引起这件事情，在过去比较略偏填鸭式教育的时代的时候。被讨论、被发展的其实是不够多的，嗯嗯嗯、所以如果学生的动机没有被启发起来，要去能够做有效的自主学习，这个其实是非常困难的。第二个是老师的角色。大量的转变，老师从传道授业解惑当中比较偏授业这个角色，嗯嗯嗯到如果你要培养终身学习者，其实关键是传道跟解惑的角色，是是这是老师自己的一个内在革命。其实有很多教育全球报告讲说，教师未来会从知识劳动转换成心理劳动。就是他更多的时候扮演的不是一个 teaching teacher 的角色，嗯嗯他扮演的是一个 coach，、嗯、一个 mentor，、嗯、是让孩子觉得被支持，嗯、然后他遇到困难会想要找他，获得勇气以后又愿意回去学。这样子的角色，就
0: 像我们说的所谓的心灵导师这样的角色，对不對,对？對對對陪伴你一起往前进的这个角色
1: ，没错，没错。所以我想，我们目前看到在一零八课纲上推动最大的断点，就在这两个地方，嗯嗯就是到底怎么样有效引起学生学习动机的那个配套跟方法是哪些？然后另外一个东西就是老师的培养或者是继续进修。要怎么样转变？以前他们的培养可能比较专注在教材教法啦，对对对班级经营啦、啊 uh huh、等等，但现在可能更需要的是怎么样去引导学生终身学习，怎么样有效提问，怎么样去组织分组讨论，这些不是填鸭式教学的。这种教学跟引导的方式，嗯哼嗯、哼所以这个是我想我们看到的两个断点，这样是是。嗯、
0: 所以呢，当我们提到了一零八课纲里面我们所强调的核心素养啦，或者是终身学习的话，事实上呢，我们就可以理解得到这个背后所要给予的一种教育上面的更开阔或者师资进一步的学习，是,是不简单的一个工程啊。<错><哈>这个工程需要大家共同来努力。是我们又提到了，就是说哈，因为最近这波的疫情真的造成了全球的一个非常重大的阴影。我们都不能够小看这一个疫情呢，它所可能带来的一个负面的冲击，所以影响所及，你看，我们这教育部呢，这个政府单位呢，立刻呢就非常明快的说，这个学生的开学呀、啊、<是>要往后延嘛，<是>对不对？哈<是>，第一波呢是希望在二月二十五号开学嘛，哈。是。谈到了这个的话呢，我又想起了在这个新一代的教育里面，哈<是>，有一个可以补足上来的就是数位教学，没错。好，但是呢，我们的时间到这边呢，已经告一个段落了哈，我先休息一下，广告回来之后呢。我们就来请军医教育平台的董事长吕冠伟来跟我们谈一谈，在我们希望进一步的理解一零八课纲，帮助我们的年轻的孩子进一步的发掘他们自己的呃适才适性的同时，到底数位或者是科技的这个教育能够补足一个什么样的缺陷？广告回来之后，继续收听《春风华语》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。在全球武汉肺炎的阴霾还没有过去的此时呢，我们来讨论的是教育的问题。但事实上呢，有很多层面其实是环环相扣的。在前一段的节目当中呢，我们访问了军医教育平台的董事长吕冠伟。那我们主要呢放在两个关心的重点，一个就是说一零八课纲里面，他强调的是一种终身学习，也是要引导出来孩子他要探索出自己真正的这个兴趣。因此，老师一一种新式的教法就非常重要了。那这个我们要如何补足呢？如果我们知道问题在这里，那么老师跟学生之间的新的互动要如何来产生呢？哈，这是第一个问题。那第二个呢？我提到就是说，哎，在这个一零八课纲的同时，哈，我们要考虑到一点，我们的一个方向主轴有没有符合了全球教育的一个趋势？比如说呢，可能呃有些听众朋友不是很清楚，但是我可以带一下，就是说，联合国在几年前发表过一个所谓的“人权”。宣言，它里面强调的，也就是说，我们应该要运用科技的普及来带动教育，让过去可能在受教育上面比较弱势的孩子们，他们同样有同等的机会来接受更好的一个教育，哈。那这个就是一个新科技的加入，哈。那正好在武汉肺炎，大家都在对抗它的同时呢，其实它也就提供了一个解放了。那我们就分两个层面来谈，我请冠伟先来谈一谈，就是说你提出来。老师要有新的启发，他可能需要授业，他可能需要解惑，对不对？这个断点怎么样来弥补起来？
1: 嗯，其实刚刚我们提到两个断点嘛，一个是老师他角色的转变，<是>从比较纯受业者变成是更能传道，就是说引起学生的兴趣，嗯、然后解决学生的困难啊解惑。那另外一个是讲说这个学生的动机到底他的断点要怎么解决。那其实刚刚好数位学习或者是说科技对于学习是非常能够直接去对应这两个断点的。怎么说呢？有一个词汇叫做教育科技，那它广泛就是称为科技的解决方案融在教育的体系里面。那最常见的一个解决方案，我们叫做智慧助教，就是一个里面可能有很多很多的小短片。讲解各样的知识，里面有很多很多小小的互动式练习题，可以及时的帮你检查你现在学的状况。你不会，甚至可以给你提示；你再不会，甚至有 AI 可以推荐你适当的东西。嗯嗯、那这一系列的东西呢，其实对老师来说，它就是一个授业的。好帮手，嗯嗯因为以前一个老师，比如说国中数学老师，他可能要带三个班，同样的内容他就要讲三次。那如果是一个国中社会科老师，他可能一次要带十几个班，同样内容讲十几次，嗯嗯其实老师是很累的。对，和今天当你有一个智慧助教的时候，哎、欸，第一个他把老师的授业的时间给释放出来了，因为只要他能有效地引导孩子。去看这些内容，然后他知道怎么引导他们讨论的话，老师就可以把空出来的时间去做更多传道跟解惑的动作。没有这个工具，我们要老师去改变是非常非常困难的。嗯嗯但是有这个工具，他甚至可以帮老师自动批改作业，所以老师平常一直重复改作业的痛点也解决了。所以科技是可以比较顺水推舟的，让老师觉得说，哎、欸，我的程度。可以升级，嗯嗯嗯我可以不是只是在讲课。对对
0: 对，<样>我也不要同样的内容讲八遍，<笑>对不对,对,对？哈，越讲越累，对不对？<错>也会降低了教学的品质
1: 。没错，同一时间刚好这个教育科技，这个智慧助教，它也可以回应到学生学习动机低落的问题。为什么呢？学生的学习动机为什么低落？大概不搓两个原因。第一个原因不有趣。第二个东西没有胜任感，嗯，好，就当我今天碰一个东西不有趣的时候，除非有人逼着我，不然我为什么要去学？那第二个是说，如果我平常碰的时候一直都是挫折的，对，那我为什么要去学？嗯嗯嗯但这个就是平常学生学习的多数人的痛点，甚至是那些 C 的孩子，就是最落后的孩子的痛点。可是当今天我们把教育科技、把智慧助教带进这个场景的时候，你就发现什么呢？第一个对孩子来说，数位是本身就很容易引起动机的。听老师上课跟拿这个平板上课，我们看过所有孩子，只要是平板，就算只是叫他算数学，他都开心很多。嗯嗯嗯第二个是现在的数位学习的内容，慢慢的越来越有趣。我们像我们熟悉的台湾 bar、嗯、这种，哎、欸，他过去是做媒体的，但是他现在也越来越做一些教育的内容的时候，哎、嗯嗯欸，如果是这样类型的内容，孩子学的就。会比只是听一般的课还有兴趣啊，对，所以他也某种程度解决了就是动机上不有趣的这个点。那最后补充一下，就是说在胜任感这个部分的话，以前老师如果教三十个孩子，只有某二十个孩子听懂，另外十个听不懂，老师其实没有那个时间重复跟这些孩子讲，甚至这些孩子是前面的观念不会。可是今天，当你有智慧助教的时候，变成这个孩子有不受时间、空间，而且还有程度限制的，嗯、<哼>他可以去回到他前面适合的地方、能胜任的地方开始学。嗯、<哼>当很多孩子他虽然倒退两个年级去学以前的东西，嗯、<哼>但他学的会的时候，我们看到很多孩子重新愿意开始学。是，所以教育科技。智慧助教是刚刚好对应我们刚刚讲一零八课纲会创造的两个，或者是说教育长期面对的痛点。其实教育科技是非常可以帮得上忙。的。嗯嗯嗯嗯 ，OK，
0: 好，这就像李佳彤教授呢，他常常讲一句话，就是说，如果一个六年级的小孩，他只看得懂四年级的课程，你到底是要教他六年级的东西，是还是要教他四年级的东西？当然是要教他四年级的东西嘛。没错。那刚才冠伟说到的这个，就是说智慧的助教或者我们的线上学习，因为课程永远在那里，没错<是>，你永远可以去找到看得懂、听得懂的那一个地方，从那个地方开始没错。哦、所以呢，这样。就可以帮助很多的学生进入到真正学习的一个内容。嗯，好啦。我们如果评估一下台湾目前的所谓的教育科技，到底政府有没有很重视？<是>那跟你们民间这些所谓的数位线上学习的组织有没有非常好的联系？
1: 是，其实我想，整个不管是教育部或者是各县市的教育局处，甚至是拉高到就是呃行政院、总统府层级，或者县市首长层级，我相信大家是越来越重视，因为这个是一个趋势，然后是一个这个 AI 的时代。对，但关键是。这个重视能不能转化成实质，能够对于学生、对于老师、对于家长能有有效帮助的方案？嗯、而且更重要的事情是，台湾在国际社会上面，它是不是能够相对在这一块跑得再快一点？嗯嗯因为当你跑得再快一点的时候，你的国家教育竞争力，你甚至最后转换成经济竞争力，对，就是会变得比较前面这样子。那在这块上面，我想就是政府在过去这段时间，其实不管是像教育部或者是台北市等等，都有投慢慢越来越多的这个资源，包含前瞻计划的钱啊等等。但大家在最一开始的时候都不太知道怎么做，比较专注在硬体，嗯、也就是说放了很多智慧大屏，放了买了很多载具，但问题是你有笔记型电脑，你有 iPad。你没有内容学是要做什么呢？嗯、这样子，那这一块刚刚好，确实是过去五到七年民间跑得比较快的地方。嗯、<哼>那当民间跑得比较快的时候，有一个模式，其实政府也看到以后，大家就开始相互交流，然后去看看。怎么样去整合出一些对现实里面的孩子更有帮助的做法？这样子，那现在我们慢慢的就看到有一些的合作分工出现，比如说政府比较擅长的是，他至少要有统一的账号。让每一个孩子就像是一个数位 ID 一样，嗯嗯数位身份证，当然它是用在教育用途。那这种是教育部要来去整合，所以他们现在就推出了这个教育云账号。那确实每一个孩子都有一个这样子的东西，它的历程可以跟着孩子这样子去走的时候，哎，这个就是教育部适合而且必须要去做的事情。嗯、<哼>那民间开发的各样的这些内容，能够有效地去跟教育部啦、教育局。的这些平台去做一些资源分享跟串接的时候，大家就比较不会重复投资。比如说军医跟台北市，哎、欸。台北市发现军医已经有开发很完整的数理内容的时候，是哎，他、嗯、这一块他就、就是、不用再重复去做，对对对。对那反过来说，他们发展很多东西，就跟军医其实是相互共享的，嗯,嗯嗯。所以其实，在过去大概一两年的新闻都可以看到这样子的一个变化，是。所以在去年的十月的时候，二零一九年十月的时候。我想就是一个趋势，就是说大家发现官民协力越来越重要，嗯、对,对,对,对,对，所以就有一个官民协力这样子的一个论坛，嗯、<哼>从包含唐凤政委，到柯市长，嗯、然后到范巽律次长等等，大家都一起来讨论怎么样去做到这个官民协力。刚刚好搭回刚刚春华姐讲的武汉肺炎的事情，嗯嗯嗯这一次的事情就变成一个催化剂，因为数位学习从 nice to have， 嗯哼。变成一个 must，、嗯、<哼>就是当我今天没有办法去学校上课的时候，嗯、<哼>怎么办？没有一个单一平台能够解决所有孩子的所有学习、所有老师的所有教学，所以刚刚好借由这个机会，把大家的资讯汇整在一起，然后所有的家长可以很清楚看到，哦，有这些平台，然后这些平台有这一些课程，可以让我的孩子去进行哪些学习。那这样子就不会落掉了。我看到的这个协作，慢慢的越来越有一个方向出现，这样子。尤其
0: 是当全球疫情这么重大的时候。嗯你看看，我们这个开学都延后了嘛，对不对？开学延后了，那小朋友的学习不能等啊。是。那如果你科技教育能够补足这一块，它是不是就是一个解放？没
1: 错，啊。错
0: 。所以请这个吕冠伟董事长哈，最后来跟大家做几个结论，就是我觉得刚才我们提到比较多的是老师啊，还有就是学生，对不对？但是我在想家长他在概念上他在支持学生学习这一块，可能他有很多观念，他也要跟着长进哦，没错。否则的话，这个学生可能他会有点无所适从。是，请请你来给我们做一些提醒。
1: 是家长这边的话，我想就是呃，一个最重要先观念性的提醒，然后在一个实物面的提醒。观念性的提醒就是，数位学习绝对是趋势，它不是洪水猛兽，所以绝对的禁止是很可惜的，因为它是能驱动你孩子成为终身学习者的一个关键工具。但同样的。完全放任也是不行的，因为大部分的孩子并没有那个自制力，所以观念上是要知道不能走过犹不及，不能完全放任，也不能够完全禁止。那所以实物面要怎么做呢？实物面最关键的事情就是父母亲要能够去做到陪伴孩子学习。那其实我们遇到很多的家长，甚至是妈妈，她已经完全忘记国中的理化，但她就陪着孩子。没有<笑><笑>没有没有没有，我们是真的听过很
0: <笑>我确实也是忘了。<笑>但他们
1: 真的陪着孩子一步一步迎面、嗯、连自己都看懂了。对对对然后孩子有感觉到爸爸妈妈的关心，他、嗯、们有那个动力去把它执行完。那这件事情做成习惯以后。爸爸妈妈就不用盯的这么细了，可以透过数据的掌握系统，就可以稍微知道孩子有在学还是没有在学，嗯嗯所以总结两个小建议：观念上过犹不及，因此应该用健康的态度欢迎数位学习；实物上要在前期多做实际的陪伴，那后期。就可以透过数据的了解，掌握孩子的学习状况。嗯
0: ，我觉得这个观念的开放哈，嗯、还有所谓的终身学习哈，对于每一个人都是同样重要的哈，<是>并不是说呃，我们希望这个学子或者是年轻人你要终身学习的概念，别、嗯、忘了爸爸妈妈，我们也是啊，<錯>我们也需要终身学习啊。<錯>所以对于科技哈，我觉得很多就是说，可能年纪比较长的家长啊等等，他可能会有一点排斥，但是我觉得我们认为保持一个开放的心胸，<是>其实不但帮助了我们自己，更重要的是，我们让我们的年轻人没有这种犹豫，没有矛盾，<是>他们可以更加的去拥抱一个更开阔的学习的天地。好，今天非常谢谢军医教育平台的董事长吕冠伟给我们分享了这么多，谢谢你冠伟，
1: 谢谢春华姐。
0: 好，谢谢那别忘了各位听众，这个我们的节目呢，不只是在广播播出哦，也欢迎大家呢可以透过我们的官网 triple w 点 i c 9 7 5 com 来收听我们的线上随选直播。我是沈春华，我们下周同一时间再会，拜拜。